0: Et bonjour tout le monde. Ah tiens, des visiteurs ici. Je suis quelque part euh, en... Pas vraiment en forêt en fait, euh, dans ma ville. Il y a un château qui est au sommet d'une colline. Et tous les matins, on grimpe. Oh là là, là il y a deux grands chiens qui regardent au lit. au lit qui me regarde un peu apeuré. Ça bouge pas, ça fixe. Qu'est-ce qui se passe Oli pas bouger. Allez les chiens, on s'en va. Voilà. Magnifique. On va pouvoir continuer l'ascension. Donc tous les matins, voilà quand Oli a besoin de sortir. Très tôt le matin, je me retrouve à faire 4 km de marche pour grimper jusqu'à la tour et redescendre de l'autre côté. Voilà, donc là vous êtes dans la phase ascendante. Désolé si mon souffle n'est pas au top. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose dont on vous a parlé mille fois. Mais je vais vous donner en fait mon interprétation des choses euh, qui peut vous permettre de cerner une certaine logique. Aujourd'hui, on va parler de SEO, le Search Engine Optimization, à savoir comment compléter à Google. Et c'est un argument extrêmement utilisé du côté des rédacteurs web qui ont souvent d'ailleurs eu des formations sur le sujet, à savoir comment on fait des textes qui sont très optimisés pour les moteurs de recherche. Et moi, voilà, je fais partie des gens qui ah, pas qui critiquent parce que il y a un fond de vérité dans ce qui est dit, mais qui nuance. Je voudrais que les rédacteurs web n'utilisent pas un argument qui n'est pas valable, pas réellement valable auprès de leurs clients en fixant des attentes sur lesquelles ils n'ont finalement aucune maîtrise. Parce que oui, votre texte peut être extrêmement bien optimisé. C'est pas pour autant que Google va le placer en avant par rapport à d'autres. Il y a énormément de facteurs qui rentrent en jeu. Donc, on peut commencer parmi ces facteurs à juste dire « bah, si ça se trouve, les concurrents ont fait mieux <rire> ». Et donc, en fait, ce que vous sortez en texte optimisé n'est pas suffisant parce que les concurrents ont publié 10 fois plus de textes, parce que le site internet des concurrents est 5 fois plus rapide, parce que l'UX des concurrents est plus intéressant, parce que le taux de rebond des concurrents est plus faible. Bref, c'est une course. C'est là où je salue David Durand-Pichard, qui est autant champion du monde que coach sportif et qui a toujours ce discours-là. Mais c'est une course. Et à partir du moment où vous commencez à optimiser les choses, vous rentrez dans la course. Ça ne veut pas dire que vous gagnerez la course. Donc, les rédacteurs web pouvant prendre en compte à peu près 40% des critères qui permettent la victoire avec les contenus et encore, je veux dire par là, les contenus de la totalité du site. Pas juste les contenus d'une page ou l'autre. Hein. C'est 40 critères pour la totalité du site. Après, il y a encore la structure du site avec bah, « il faut qu'elle soit bien conçue, conçue pour la course ». Et enfin, il va falloir la notoriété du site, à savoir euh, ben, le comportement des gens dessus, et puis euh, le comportement des gens sur le moteur de recherche quand Google propose cette réponse-là, et enfin, le comportement des autres sites Internet sur ce site. Et là, vous avez les 200 critères en moyenne, dont Google, selon ce qu'on en sait, tient compte. Mais il y a beaucoup d'autres choses, je veux dire, vous vous rendez pas compte. À l'époque de Google+, il y avait des boutons qui permettaient, comme pour Facebook, de partager ça directement sur Google+. et bien, Google favorisait les pages qui avaient ces boutons. Donc voilà, après, Google a favorisé les passages en gras, puis après, il a arrêté, puis après, il a favorisé les URL, puis après, il a arrêté. C'est impossible qu'un rédacteur web ait un impact à lui seul décisif sur le SEO qu'il fasse un peu monter les curseurs c'est normal mais qu'il soit seul à, à mettre un site numéro 1 sur Google, j'adore cette expression c'est pas bon et même chose pour un référenceur, c'est pas bon pour lui non plus un référenceur ne sait pas faire qu'un qu visiteur reste sur le site qu'un visiteur visite le site, qu'un visiteur convertisse Google est au courant quand il y a des ventes et forcément, ça l'intéresse de voir qu'un produit intéresse les gens. Donc, euh, le référenceur s'occupe de la partie référencement, de l'extérieur vers l'intérieur, et du positionnement possible sur les moteurs de recherche. Le rédacteur web s'occupe de la manière dont les gens appréhendent le site Internet et, euh, et vont développer euh, un, un relationnel. Est-ce qu'ils vont retourner régulièrement sur le site Est-ce qu'ils ne vont pas y retourner Vous savez, il y a tous ces taux qui existent et ça c'est pas le référenceur alors des fois les référenceurs ont une sensibilité au marketing je dis des fois parce que ça reste une minorité et là on fait un travail entre rédacteurs et référenceurs, qui est un travail excellent où chacun est sur sa partie et chacun optimise sa partie mais la plupart du temps c'est les référenceurs qui passent les commandes au rédacteur web qui connaissent pas spécialement le marketing et qui se concentrent sur le SEO donc la fréquentation du site augmente parce que le référenceur fait bien son travail et le rédacteur aussi mais ça convertit pas forcément beaucoup plus ou alors ça convertit toujours la même portion de gens qui visitent et ça, ça peut écœurer les autres en fait c'est-à-dire on peut perdre des clients à se focaliser que sur la petite part qui convertit systématiquement pour vous dire hein, les statistiques sont de votre côté les gens qui visitent votre site en tant que rédacteur web freelance, euh, mettons qu'il y en a que 5% qui sont susceptibles d'avoir une action envers vous, une conversion, mais qui peut être autant cliquer pour en savoir plus, que vous téléphonez, que vous passez commande, que vous envoyez un mail, ou ce genre de choses, euh, que ça peut être aussi s'inscrire à votre newsletter, lire vos articles de blog, bref, peu importe, mais il y en a 5%. Et dans ces 5%, si on passe les 5% à 100%, il eh ben, y a quoi 10% peut-être de ces 5%-là qui vont vous passer réellement commande. Donc vous avez deux stratégies. Soit vous augmentez la conversion, soit vous augmentez le nombre de visites. Et c'est l'argument des référenceurs et tout aussi foireux que l'argument des rédacteurs, à savoir, je vais augmenter la fréquentation au maximum de manière à ce que ton petit pourcentage régulier augmente lui aussi par pure statistique. Mais l'inconvénient, c'est que bah, vous dégoûtez les autres. Toutes les, les 95% qui n'ont rien fait là-dedans il va y avoir une part euh, significative aussi de gens qui se disent juste non mais cette personne est nulle ou, ou elle n'est pas intéressante ou son site c'est n'importe quoi et, et donc bah, soit vous ciblez très très bien vos clients et vous augmentez la conversion en disant non mais moi je m'adresse que à ceux qui pensent comme ça soit euh, bah, vous vous retrouvez avec euh, une réputation ambivalente avec d'un côté euh, non mais son site il est complètement optimisé, dégueulasse euh, c'est illisible et franchement ça veut dire qu'ils sont médiocres ou alors, euh, ben, euh, ah, ben, finalement, je décide de leur faire confiance, j'achète, etc. Donc, on est là-dedans. Donc, le rédacteur web et le référenceur travaillent sur le SEO qui est euh, le canal d'acquisition euh, principal passif. C'est-à-dire, une fois qu'il est en place, il envoie des gens tout seul. Euh, et il euh, n'y a pas forcément besoin de le pousser euh, tout le temps. Je veux dire, on peut rajouter de temps en temps une pelletée de texte et puis hop, on y retourne. Donc c'est un des canaux les plus sexy mais c'est aussi un des canaux les plus utilisés donc la concurrence est devenue très féroce sur, sur ces choses là alors, je ne vais pas vous dire, oui, mais le rédacteur web, il doit devenir autre chose, il doit faire autre chose. Je veux dire, c'est mon discours. Moi, je dis qu'on euh, a un pouvoir sur la conversion à partir du moment où on maîtrise mieux les contenus. Et moi, j'enseigne aux gens à comprendre la cible, persona, la stratégie marketing, la stratégie éditoriale et réussir à proposer à ses clients des textes qui augmentent les conversions. C'est parce que c'est là où on est bon, c'est là où on sait faire, c'est là où on manie la langue, et le, la relationnelle et la communication. Donc, passons ça en fait, pour vous dire, je, vais, je voulais vous dire ce matin en fait, ce que je pense du SEO et comment je vois le SEO. Un texte SEO, notamment. En fait, vous avez déjà quelque chose qui s'y rapproche et qui peut vous permettre d'en comprendre la logique. C'est dans les supermarchés, les rayons diététiques. Ou les rayons euh, équilibrés, ou les rayons light, ou je ne sais pas, peu importe. Vous avez donc, quand un texte est, est optimisé SEO... Et eh ben, c'est de la. Euh, comment ça s'appelle euh, Ah zut, j'ai nutrition en tête, c'est pas ça euh, Ah zut diététique, on va dire diététique c'était l'autre mot que je voulais mais bon c'est diététique voilà c'est de la diététique, c'est à dire que le texte a été parfaitement écrit et pensé pour être très très bien assimilé par un algorithme informatique afin que l'algorithme sache très bien comment le classer et puisse évaluer des critères de qualité ou autres. c'est exactement comme quand vous prenez un plat euh, tout préparé par exemple en supermarché et qu'on vous annonce bah, qu'il va vous permettre de maigrir, maigrir, optimiser vos chances de conversion, <rire> disons ça comme ça, auprès de, du sexe qui vous intéresse, et euh, donc en fait, devenir, rentrer dans les canons, devenir plus sexy, etc. C'est etc. la promesse de tous ces trucs. Et vous en avez plein, hein, des sodas diététiques, les pains euh, qui permettent de faire des régimes, les pains complets, les... Euh, les plats tout préparés de chez Weight Watchers et compagnie, tout ça, c'est de la diététique. C'est exactement comme les textes optimisés SEO que vous vendez à vos clients. Alors, vous en avez l'expérience et vous comprendrez immédiatement ce que je veux dire, je pense. Un texte optimisé SEO ne permet pas au site de devenir sexy. Ce n'est pas suffisant, un texte. Ce n'est pas suffisant Dix textes. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un changement de mode de vie du site même. Que tout ce qu'il fasse soit optimisé SEO pour devenir sexy. Mais qu'il fasse aussi attention à tous les autres critères de Google. Vous avez peut-être déjà reçu des alertes de la Search Console qui vous disent euh, « Attention, il y a des images qui débordent du cadre. Attention, il y a des textes qui deviennent trop petits sur mobile. » Ou ce genre de choses. Euh, ils ont d'ailleurs sorti les Web Vitals maintenant. Qui sont donc un outil de Google qui permet de checker directement sur le site Internet à quel point vous êtes cohérent. Et là, on retrouve Michel Obama qui essaye de convaincre tout le monde de faire du sport pour maigrir parce que oui, le but c'est de maigrir le but c'est d'avoir un site internet non pas à, à famélique mais optimisé taillé comme un avion de chasse et, et capable de gagner la course donc ce que vous faites vous, c'est nourrir d'une manière plus diététique le, le site internet, et ça c'est très bien, mais si de l'autre côté il, il se goinfre de saloperie à droite à gauche, ou si de l'autre côté euh, il n'est pas capable de faire suffisamment de sport parce qu'il n'est pas assez rapide, il est pas. je veux dire, si, si les autres critères tiennent pas, si vous avez déjà eu l'occasion de faire un régime, vous savez à quel point ça demande de la discipline générale, générale, pour pouvoir réussir à faire performer les choses. Je me souviens que il euh, y a ça devait être 2013-2014 avec Laurent Bourrelli, en fait quand je travaillais avec lui, euh, il m'expliquait toutes ces choses là et j'avais résumé en disant donc en fait nous on est nutritionniste et c'était vraiment quelque chose qui matchait bien dans l'idée. Euh, on est nutritionniste, on, on travaille à l'hygiène du site d'un point de vue SEO mais de l'autre côté, vous savez très bien que si vous vouliez maigrir purement et simplement vous prenez des légumes, vous les passez à la vapeur ou vous les faites bouillir vous bouffez ça avec, euh, avec rien d'autre, hein, un petit bouillon et puis vous mangez ça pendant euh, un mois et puis vous perdez euh, 10 kilos le problème c'est que mentalement vous n'y arrivez pas parce que, bah justement, il vous faut de la diversité. D'où le fait qu'on vous sorte des catalogues et des palanqués de recettes de cuisine légères, donc diététiques, donc optimisées pour votre corps, qui vous permettent d'avoir une diversité satisfaisante. On vous explique comment faire des mousses au chocolat light, comment vous faire des burritos light, comment vous faire des hamburgers light, parce que vous devez tenir la distance et ça doit rester sexy. D'où la deuxième partie du rédacteur web qui est de rendre les textes, en plus d'être diététiques, sexy sexy pour les lecteurs optimisé pour leurs envies on n'est pas là pour tartiner de la connerie on n'est pas là pour euh, raconter des choses on n'est pas là pour mettre du gras dans le texte vous voyez, du blabla pas utile de, de la, du volume de texte on n'est pas là pour ça, on est là pour donner quelque chose qui fonctionne bien avec lui aussi d'une manière métaphorique je dirais le site internet c'est un corps les euh, articles optimisés c'est de la nutrition de qualité et le visiteur c'est le regard de, de l'être désiré sur nous. Vous voyez, il faut que ça reste sexy, il faut que ça donne envie, il faut que le corps devienne désirable. Donc après, bon... <rire> au cas où il y ait des gens qui se posent cette question-là. Je ne fais pas partie, et vous l'avez sans doute vu sur les photos, de gens convaincus euh, qu'il faut forcément être mince et maigre pour plaire. Mais dans l'idée générale des régimes, je m'en suis tapé je ne sais pas combien, et je comprends vraiment bien cette mécanique de la discipline qui mène au canon, qui mène, le, le canon, le, le, la norme, qui mène à entrer sur un marché et à rentrer dans une compétition si jamais compétition il y a. Personnellement, j'ai toujours vu mon poids comme un filtre très utile qui permet de savoir euh, euh, si les gens s'intéressent à moi ou s'ils s'intéressent juste à mon corps. <rire> C'est très pratique. Ça permet de filtrer. Ok, je crois que Oli va se retrouver sur Instagram. <rire> Elle était en train de flairer le cul de quelqu'un et une personne apparemment l'a filmé. Bonjour je sais pas, si vous voyez Oli en train de flairer le cul d'un chien blanc euh, sur Instagram faites-moi signe les gens sont bizarres bref vous êtes au cœur de la question d'accord, quand vous promettez à un client de faire du SEO vous avez raison vous avez raison, c'est très très bien pour lui mais c'est exactement la même chose que euh, comme j'aime qui vous propose de commander des plats tout près c'est exactement la même chose il vous manque tout le reste Bonjour. Oli. Oli, non, reste. Oui, ah oui, là, vous venez d'entendre lui qui remettait un garçon en place. Donc, c'est un peu le même raisonnement. Comme j'aime, vous dit, si vous bouffez notre cuisine, vous allez maigrir, vous allez devenir sexy, vous allez devenir machin. Ok, la promesse est là. Vous pouvez bouffer ça, mais si vous bouffez à côté euh, des... des voilà, des, des cochonneries euh, entre les repas ou ce genre de choses, ou si vous faites pas suffisamment de sport, si vous bougez pas suffisamment, etc., et ben, en fait, vous dépensez votre argent auprès de Comme J'aime et Comme J'aime n'est pas responsable du fait que ça marche pas. Et Comme J'aime, c'est le rédacteur web. Comme J'aime, vous promet de perdre du poids si jamais vous respectez l'intégralité des des critères, C'est comme les publicités pour Contrex, il y a quelques années, je crois qu'ils ont arrêté, qui disaient votre partenaire minceur, je ne sais pas si c'était Contrex, je crois que c'était Contrex, les bouteilles d'eau, et votre partenaire minceur, il y avait une, un, un petit astérisque qui disait dans le cadre d'un régime adapté et hypocalorique et euh, un exercice régulier. Voilà, j'ai des scooters maintenant qui se baladent. Hein. Ah c'est jeune, il est passé devant moi et il a fait un une roue, <rire> juste pour me montrer qu'il en avait rien à foutre de moi, parce que là on est au milieu d'un parc dans la roseraie, donc il n'y a vraiment pas trop de raison de voir ça, bref Contrex disait, si jamais vous ne faites pas le régime qui va avec et le niveau d'exercice qui va avec, boire de l'eau ne changera rien. Mais c'est une manière de dire que boire de l'eau ne change rien, en fait. Mais bon, c'était un argument publicitaire. Votre partenaire, ma sœur, euh, rentrez dans un programme de régime grâce à l'eau Contrex. Buvez un litre et demi d'eau Contrex par jour et puis vous maigrirez. Buvez un litre et demi d'eau de n'importe quoi, ça marche pareil, en fait. Euh, mais surtout, bouffez moins et faites du sport. Donc, quand vous dites à votre client « Écoutez, moi, je peux vous catapulter numéro 1 sur Google », j'ai envie de dire « Ok, ok, dites-le, mais ajoutez le petit astérix exactement comme pour Contrex. » À la condition, cher client, que vous optimisiez votre site et que vous travaillez également la notoriété extérieure. Dans le triptyque, je vais faire ma part et grâce à mon travail, vous serez optimisé sur les requêtes qui vous intéressent. Et là, je suis d'accord. Le problème, c'est quand vous portez seul la promesse, comme comme j'aime, comme Weight Watchers, comme je ne sais pas encore quel autre organisme de régime, fait exactement la même chose. C'est-à-dire, il vous suffit de rentrer dans le programme Weight Watchers et de manger régulièrement, et en effet, c'est hypocalorique, mais si vous bouffez à côté, c'est mort. Mais si vous ne faites pas suffisamment de sport, c'est mort. Comprenez Voilà l'idée l'idée c'est que le SEO c'est de la diététique et que la diététique ne suffit pas à maigrir il faut qu'il y ait un cadre complet pour que le site commence à performer donc si vous êtes rédacteur web ou rédactrice web et que vous êtes en train d'écouter ce podcast, déjà bonjour ensuite merci et enfin il faut que vous vous formiez au véritable SEO pas forcément à fond mais que vous connaissiez les différents piliers et la manière dont ils interagissent entre eux. Il faut que votre promesse soit adaptée et qu'elle soit cohérente. Et dans l'idéal, que vous ayez un partenaire qui soit un référenceur et que vous travaillez à deux sur les contrats de vos clients. Je, je ne comprends jamais pourquoi les choses ne vont jamais dans ce sens-là. On a les référenceurs qui demandent aux rédacteurs web de faire leur petit travail de, de contenu optimisé un peu comme si on avait de la bouillie d'avoine qu'on rajoutait euh, au petit-déj, au déjeuner et au dîner, ou qu'on mangeait que ça. Et de l'autre côté, en fait, alors que le rédacteur est là pour optimiser la conversion, travailler la confiance, améliorer le branding, eh ben là, on n'a aucun rédacteur web qui se dit « Tiens, je vais engager, moi, un référenceur. » Alors qu'il suffit de dire au client hey, « Hé, euh, ça vous dirait qu'on réussisse vraiment ?» Bref, voilà, c'était mes petites inspirations du moment. Euh, c'est une manière intéressante, je pense, de définir ce qu'est euh, le SEO. Et je pense que c'est une bonne vision pour que vous sachiez ce que vous apportez vraiment, là où, jusqu'où va votre promesse, là où elle doit s'arrêter, et ce qu'il faudrait à votre client pour qu'il réussisse vraiment sur le projet SEO, en dehors de vous. Je vous dis à bientôt. Bye bye